0: uma palavra de Deus com você pega a tua espada e maneja ela, aleluia e o Senhor vai falar contigo aqui e eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração de uma maneira gloriosa aleluia diz a palavra do Senhor, né? Mateus 27 vou pregar aqui, vamos lá Deus sabe de todas as coisas, e o nome do Senhor na tua vida vai ser glorificado, Mateus 27, e o título na minha Bíblia é, Jesus entregue a Pilatos, então diz assim a palavra do Senhor, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros, por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor, Jesus estava em pé, ante o governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? e respondeu-lhe, Jesus, tu dizes, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu, então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador, ora, por ocasião da festa costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem e naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás estando pois o povo reunido perguntou-lhes Pilatos a quem quereis que eu vos solte a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo porque sabia que por inveja o tinham entregado, por inveja, o tinham entregado, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito, mas os principais sacerdotes e os os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse barrabás, e fizesse morrer Jesus, De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles, Barrabás? E replicou-lhes Pilato, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? E perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais, seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus entregou-o para ser crucificado então vamos lá, vamos entender esse texto aqui para você entender nessa noite o que Jesus quer falar com você através dessa palavra né? aqui fala uma coisa muito importante aqui, Mateus 27, 1 fala que ao romper do dia todos os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho, primeira coisa que a Bíblia diz, diz que os principais sacerdotes, eles entram em conselho entre eles, olha isso, contra Jesus, para o matarem, e amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos, eu não sei se muitos que estão aqui hoje acreditam, mas o inferno ele é real, e Satanás ele se reúne em conselho com o inferno para tentar destruir a minha vida e a tua vida o inimigo ele se reúne, o inimigo ele entra em conselho para tentar te derrubar, para tentar te destruir Satanás ele não brinca, a Bíblia diz lá em João 10,10 10, que ele veio para matar, roubar e destruir mas aí diz a palavra, e Jesus fala, né? mas eu vim para que você tenha a vida e a tenha em abundância, então esse é o objetivo do Senhor, que você tenha uma vida na presença de Deus em abundância, mas nós temos na nossa caminhada e na nossa vida, um adversário chamado Satanás, esse diabo ele não brinca com a minha vida e nem com a tua vida, ele entra em conselho com o inferno, para poder achar algo na tua vida para te destruir, para roubar de você, amém, o melhor de Deus, para que você perca o foco das coisas do Senhor na tua vida, Satanás ele é ladrão, ele diz a palavra mesmo que ele vem para matar, roubar e destruir, e ele destrói, e ele não tem pressa para tentar acabar com a minha vida e com a tua vida, então ele procura, a Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, E eu pergunto para você, como é que você está caminhando diante do Senhor? Fecha as brechas, entra no altar, na posição com Deus, na presença de Deus, busca a face do Senhor, porque o inimigo, ele não está brincando, ele vem realmente para arrebentar com a minha vida e com a tua vida. Hoje pela manhã, eu acordei e fui orar. De manhã orando Fui abrir o meu propósito com Deus E caiu Abacuque 2 E Abacuque diz assim Me colocarei na torre de vigia Para ver o que Deus me falará Caiu essa palavra para mim E Deus disse para mim Se coloca na torre de vigia E ora E estou orando Passei o dia clamando ao Senhor Orando E clamando ao Senhor, à tarde fui orar de novo, comecei de novo lendo a palavra, e Deus falando comigo, aí cai a palavra de Efésios 6.10, revestivos da armadura de Deus, e eu falei, Jesus, e o Senhor disse para mim, se revista das minhas armaduras, porque o diabo está na tua espreita, e eu falei, Senhor tem misericórdia da minha vida, guarda-me Senhor diante do Senhor, e diz a palavra que por inveja Jesus tinha sido entregue, por inveja, por coisas que como a Bíblia diz, que a inveja é a podridão dos ossos, e eu conversando com Deus, eu falei Deus, como a gente incomoda o povo, como é que a gente incomoda a Satanás e ele vem com fúria ele vem com levante e eu estava orando a Deus, porque eu estava questionando o Senhor, Deus porque porta caindo, porque é, fios do ar condicionado foram roubados, eu falando com Deus e, e questionando o Senhor e Deus disse, se coloca na torre de vigia, se revista das armaduras, porque o inimigo não brinca e Deus está falando aqui nessa noite para você, vigia, toma vigilância na tua caminhada e na tua vida, com quem você anda, com quem você fala, quem entra dentro da tua casa, quem é que você abre muitas vezes o teu coração, Deus está dizendo para você nessa noite, vigia e ora, vigia e ora, olha que tremendo, diz que os sacerdotes entram em conselho para tentar matar Jesus, para amarrá-lo, e diz aqui que amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador, porque, Pilar, porque Judas já tinha o um entregue, já tinha traído, mas olha que interessante, então Judas o que traiu, que entregou a Jesus, vendo que Jesus fora condenado, olha o que, que aconteceu, tocado de remorso, presta atenção que não está falando arrependimento, está falando que ele foi tocado com um remorso, olha isso, na hora que cai a ficha dele, que Jesus estava sendo entregue, foi condenado, ele é tocado por remorso, ele é tocado por algo que vai atormentar a sua mente e o seu coração, porque o arrependimento ele não traz, vamos dizer, perturbação na mente, a pessoa quando ela se arrepende, aquilo alivia a alma, né? uma pessoa arrependida, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que vai lá e pede perdão, aquilo alivia a sua alma, aquilo não tem tormento, porque o tormento é para aqueles que têm remorso, o diabo acusa, o inimigo tira a paz, tira do coração, da mente da pessoa, a pessoa fica perturbada com aquilo que ela fez, com aquilo que puxa, mas não é um arrependimento verdadeiro, é remorso, Judas não sentiu arrependimento, Judas sentiu remorso, há uma diferença... Só que quando bate o remorso, quando toca a ele o remorso, diz a palavra aqui, ele diz assim. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu, olha lá o que, que diz a palavra, devolveu as 30 moedas de prata. Quantas moedas? 30. Jesus foi avaliado. Ele custou 30 moedas de prata Foi o preço que o avaliaram Eu não sei qual é o preço que estão te avaliando Não tem muitos que falam assim O ditado que o povo diz assim Que você vale o que você tem no bolso Não é assim que o povo diz? Você vale o que você tem no bolso Se você tem alguma coisa Você tem muitos amigos Mas se você estiver no estreito Some todo mundo Some É ou não é Daniel? Some, o povo desaparece Não tem ninguém Enquanto você tem condições Você paga churrasco Você leva alguém para comer pizza Você é o melhor amigo Mas Quando a inveja bate Quando a pessoa começa a perceber Que você começa a sobressair e está se destacando mais que ela, a inveja começa a bater, e por pouco, por muito pouco, às vezes por 30 moedas, se perde amizades valiosas, se perde respeito, se perde oportunidades grandes, por causa de uma bobeira chamada inveja, os anciãos, os sacerdotes, estavam entregando Jesus, a própria Bíblia, a Bíblia relata isso, que tudo foi por causa de inveja, e quantas pessoas que prejudicam umas às outras, porque realmente sentem esse sentimento maligno no coração, esse sentimento que destrói, esse sentimento que arruína com famílias, com vidas, que pessoas que vai lá, faz fofoca de um, faz fofoca de outro, simplesmente para ver a desgraça, simplesmente para ver o circo pegar fogo, porque gosta de ver a situação né? armada, mas quando o remorso bate, não o arrependimento, mas o remorso bate, diz que ele devolve, ele tenta devolver aí as moedas de prata, olha ah lá, então Judas o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, ele sabe, primeira coisa que ele fala para os anciãos, para os sacerdotes, eu pequei, pecou como? Traindo sangue inocente, quando Judas ele vai ali para devolver para aqueles sacerdotes aquelas 30 moedas, ele diz, eu pequei. Houve um erro, um equívoco, eu traí sangue inocente. A pior coisa querido, é quando você traz sangue inocente, que você escuta as coisas e não investiga. E ainda espalha e inventa mais ainda. E aí quando você vê o estrago, a ruína que foi feita, você fala, puxa, o que eu fiz? Mas não dá mais tempo. Olha o que diz, pequei traindo o sangue inocente. E aí eles responderam, ele quem? Os sacerdotes. Aqueles que estavam ali em conselho, eles disseram assim, o que nos importa? Ó o ombrinho, o que, que nos importa? Que você traiu sangue inocente, problema seu Você que armou as coisas, você que entregou ele com um beijo Foi você Eles porém responderam, o que nos importa? Isso é contigo Isso aí é contigo <risos> Problema seu Agora colha as consequências dos teus atos. E os nossos atos, as nossas atitudes trazem consequências. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que você vai tentar corrigir e não vai dar mais tempo. E Deus está dizendo que o, o arrependimento é melhor do que o remorso. O arrependimento sincero, quando você vai lá e fala fulano eu pequei mesmo, eu errei mesmo contra a sua vida, falei mesmo de você, o que não devia, eu pequei, humilhação, quando a gente abre o coração, fala eu errei mesmo, e ele aqui diz, eu pequei, traí no sangue inocente, isso é contigo, então os sacerdotes dizem para ele, que agora o que que importa? Então Judas, atirando para o santuário Ele joga as 30 moedas de prata dentro do santuário E retirou-se e foi enforcar-se Por isso que eu falo que o remorso é diferente do arrependimento O arrependimento te faz ter outras atitudes, não de se matar O arrependimento genuíno é diferente Diferente é algo diferente, o arrependimento, ele te alivia a alma, quando você libera perdão, quando você libera algo que está amarrando o teu coração, aquilo te livra, cadeias caem por terra, há uma libertação tremenda, mas o remorso faz a pessoa muitas vezes ficar desse jeito, atormentado. Ele sai dali, e ele vai se enforcar, ele vai se matar, ele vai tirar a própria vida, porque o remorso faz isso, e Deus está falando com vidas aqui hoje, libera perdão, libera perdão, ainda dá tempo, se reconcilia, vai atrás, tenta acertar essa situação não deixa virar bola de neve, ao ponto das coisas ficarem por um fio, e depois a hora que você vai tentar fazer algo, não vai dar mais tempo, Judas atira para o santuário as moedas, retirou-se e foi enforcar-se, e os principais sacerdotes, tomando aquelas moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue, Como é que nós vamos deitar no cofre das ofertas Moeda que valeu preço de sangue Como é que eu vou pôr dentro do gasofilácio Moeda, dinheiro, que custou o sangue de alguém Entende o que Deus está falando? E aquelas moedas não podiam ficar no santuário Porque coisa suja com coisa santa não combina Coisa suja com coisa profana não dá como é que aquelas moedas que foi preço de sangue poderia estar dentro de um santuário? Nós precisamos nos lavar, nos purificar. Coisa suja querendo misturar com coisa de Deus, não dá certo. Não adianta a gente querer misturar o um santo com o um profano, não dá certo. Como é que a gente quer conquistar coisas a preço de sangue, a preço de prejudicar alguém, subir no trabalho, subir não sei aonde, a preço de puxar o um tapete de alguém e custando, prejudicando a vida de uma outra pessoa? Como é que aquela moeda dentro do gasofilácio no templo, poderia ser bênção naquele lugar? Porque era preço de sangue? Como é que tem pessoas que querem ser felizes em cima da desgraça do outro? Eu lembro uma vez, não sei todos que estão aqui já ouviram, mas eu lembro uma vez que a gente estava na cidade de Jardim, e uma, a Regina vai lembrar disso, cadê a Regina? Né, Regina? Uma moça foi lá me procurar, e ela disse para mim que ela estava ela morando com uma pessoa, só que essa pessoa era casada. E ela veio procurar ajuda, E ela disse para mim, olha, eu conheci uma pessoa e ele não está feliz com a fulana de tal. Eles vivem como irmãos dentro da casa, mas a a gente está junto já tem um tempo. E eu queria pedir a bênção de Deus, porque a gente já está junto há um certo tempo. E ele, sabe, está demorando muito para poder sair da casa dele. Mas a gente já está junto, a gente se gosta e sentada, ouvindo aquilo daquela moça, aquilo me arrepiou até os cabelos, e eu falei, irmã, eu acho que você está me confundindo, você veio aqui pedir minha ajuda para eu orar, para você ficar com o marido da fulana, destruindo um lar, uma família, acabando com a vida dos filhos e da esposa, porque você diz que está feliz com ele, está bem, aí ela ficou furiosa, ela levantou, e estava uma mesa entre eu e ela, eu sentada desse lado e ela depois, ela levantou, ela bateu na mesa com tudo, ela disse, é só um papel, o que é um papel? Ele só está ligado àquela mulher por causa de um papel, mas ele já não tem mais nada com ela faz tempo, eu falei, como não? A Bíblia diz que tudo que você ligar na terra é ligado no céu Quando você vai lá e assina no cartório Aquele documento, você ligou na terra e ligou no céu E no reino espiritual, ela é esposa, você é amante, sai fora Pessoas querendo ser felizes em cima da desgraça do outro E ainda vindo dentro da igreja, querendo misturar coisa santa Com coisa de Deus, por isso que as moedas não podiam ficar lá porque aquelas moedas eram preço de sangue, não podia ficar dentro do gasofilaço do santuário, e tem gente que não aguenta, não fica, porque quando a palavra penetra na alma, a Bíblia diz que ela divide juntas e medula, a pessoa não aguenta, porque a palavra confronta o pecado, e a pessoa vai ter que largar daquela vida de adultério e se liberta então Deus está falando conosco uma coisa, a gente não pode misturar as coisas da nossa vida, o que é certo, é certo, e o que a gente sabe que não agrada a Deus, temos que arrancar, tira essas moedas que valem preço de sangue do teu bolso, nós temos que tirar essas moedas e jogar fora, moedas que a gente quer a todo custo pagar, para poder ser feliz em cima da desgraça de alguém, Conquistar alguma casa, conquistar alguma coisa na vida a preço de alguém que vai derramar lágrimas de sangue. E Deus está falando para nós: é tempo da gente vigiar, porque o diabo não está brincando. Quando a gente puxa o tapete de alguém e fala, amiguinho, bate nas costas, mas foi o fulano que armou tudo e está lá junto com você ainda chorando. é muito sério o que Deus está falando aqui hoje, Deus está falando para nós, para a gente não tentar misturar o o santo com o profano, tem coisas que não dá para ficar no santuário, tem coisas que não vão permanecer no santuário, porque não vai aguentar, não vai resistir, é preço que não vale nada, é 30 moedas, mas o Senhor está dizendo que essas moedas não valem nada, não vale, não vale, Fica na presença do Senhor, aleluia Tem gente que está trocando coisas valiosas Por causa de 30 moedinha Se vendendo por pouco Se vendendo por princípio Sabendo que o teu princípio é a palavra Sabendo que você tem uma consciência diante de Deus Daquilo que é certo na tua vida E se vendendo por trintinha moeda de prata entregou Jesus, uma pessoa valiosa, traiu o sangue inocente por causa de um dinheirinho, por causa de 30 moedas, Jesus foi avaliado, e para eles valia 30 moedinhas, a gente parece que não está entendendo o que é precioso, e o que não vale nada? Parece que a gente não está conseguindo entender o que é prioridade, o que é bom, o que é valioso E a gente às vezes está dando prioridade para coisas erradas Ao invés de dar prioridade para coisas que valem muito na nossa vida A tua comunhão com a tua família, a tua comunhão com teus filhos A tua comunhão que não tem preço, não tem moeda que pague o que Jesus tem proporcionado para a tua vida E você está jogando fora não jogue fora não abandone as coisas preciosas que Deus colocou para você cuidar, para você exercer na tua vida na tua chamada, no teu ministério, não jogue fora não despreze aquilo que Deus confiou na tua mão por causa de 30 moedinha quantos, quantos trocando coisas preciosas porque acha que as trinta moedinhas valem muito mais, aí sabe o que, que Pilatos vai fazer? Olha isso, porque é preço de sangue, vai para o versículo 7, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros, olha lá para que foi usada a moeda, para comprar um cemitério, para forasteiros que vinham na cidade, e morriam por ali, olha isso, por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor e Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? e respondeu-lhe Jesus, tu dizes, Jesus não abria a boca, ele era alguém muito especial, valioso, mas ninguém enxergava o seu valor Avaliaram ele apenas por 30 moedas. A gente avalia certas pessoas erradas. E às vezes o que está certo a gente joga fora, a gente despreza. E a gente às vezes fica em companhia de coisas que não prestam. Olha aí. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. O 14. Então, aliás, volta, né? então lhes perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, esse silêncio de Jesus querido, o silêncio é resposta, você já viu uma coisa? Quando a pessoa, alguém está sendo acusado, alguém está falando mal de fulano, e aí um posta um negócio, o outro vai lá, repá, é, rebate o que o outro está postando. Você já viu isso que hoje o nosso, nosso cotidiano está sendo na internet, as redes sociais, né? Aí quando a pessoa quer falar algo para outra, ela posta lá uma indireta, a outra rebate e vai rebatendo. Fica igual pingue ping-pong. Mas quando você faz silêncio diante de acusações, diante de tanta coisa, isso daí é bom para você observar, Jesus não abria a boca para nada, não abra a boca, quanto mais você desce no nível do inimigo, é isso que ele quer, você não tem que falar nada, fica quieto, Jesus estava antes ali o governador, ele estava, ele fala, Pilatos fala para ele, você não está vendo quantas acusações, que te fazem? Ele ó silêncio, porque o tempo mostra todas as coisas, Jesus não abriu a boca para nada, nem para ofender, nem para rebater nada, Jesus está falando para você, não abra a tua boca para ofender, não abra a tua boca para rebater, fica quieto, porque quem te justifica é Deus, quem te justifica é o Senhor, é Ele que vai rebater em favor da tua vida, É ele que te justifica. Jesus não respondeu nenhuma palavra e vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. O governador ficou admirado. O homem está ali sendo afrontado, está sendo ali judiado, ele quietinho. Ora, por ocasião da festa costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem e naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás, assassino, e estando pois o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Quem que vocês querem? Porque sabia que por inveja o tinham entregado, Pilatos sabia, porque Jesus estava sendo entregue, E estando ele no tribunal, olha onde Jesus estava, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, a mulher de Pilatos tinha tido um sonho, Jesus mostrou em sonho para ela, que ele era era justo, e aí quando ela vai ali, a esposa de Pilatos vai ali e fala, não te envolvas, não te envolvas, olha o que ela está dizendo, para o próprio marido, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho, muito sofrer por seu respeito, e ela fala para o próprio marido, não te envolvas, e Deus está falando para você, não te envolvas em fofocas, não te envolvas para atacar alguém, porque você pode estar ferindo o justo, sangue inocente, e você vai pagar um preço muito caro, não te envolvas em rodas de escarnecedores, Não te envolvas em coisas Que você sabe que não agrada a Deus Porque você é servo Anda na conduta certa Na coisa que é correta Anda naquilo que Deus quer que você ande Não te envolvas em falatórios Fica sentando, hein, fulano daqui Fulano ali. eu acho também isso Eu também acho aquilo não te envolvas, você pode estar tá tocando em sangue inocente, você pode estar tá prejudicando um justo, às vezes você está dando mão para coisa errada, e, e sou, aliás, né, mandando crucificar a coisa que é certa e dando mão para barrabás, tem muita gente dando a mão para barrabás e crucificando coisas corretas e justas, Olha o que Deus está falando Mas os principais sacerdotes, os anciãos Persuadiram o povo A que pedissem Barrabás E fizesse morrer Jesus Morro que está certo Olha lá, de novo perguntou-lhes O governador Qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam, responderam eles Barrabás A gente quer o um assassino Prende esse Jesus aí Crucifica ele, mata ele e solta o assassino, a gente quer ele. E isso serve para a nossa vida, em todos os sentidos. Cuidado nos dias das eleições para você dar mão para barrabás e crucificar muitas vezes o que é correto. Serve para tudo na nossa vida. Cuidado para você não julgar uma pessoa pela aparência porque de repente pela aparência você julga e aquela pessoa ali é o que agrada o Senhor e você está dando a mão para barrabás, para fofoqueiro, para assassino toma cuidado o Senhor está mandando você vigiar replicou-lhe Pilatos que farei então de Jesus chamado Cristo seja crucificado, responderam eles todos, né? Que mal fez ele, olha a pergunta de Pilatos Ele estava inconformado, aquele homem sabia que estavam fazendo aquilo por maldade Tem gente que é maldosa Hã? Tem gente que tem atitudes maldosas Está vendo precisar e ficar ali só observando Hã? Podendo estender a mão e não estende, vai pagar preço Tem gente que tem atitudes maldosas E o Senhor está falando aqui que a sua atitude maldosa, você vai pagar um preço muito caro. Pessoas que estão vendo a dificuldade um do outro, e falam ali: vamos ver se não vai precisar de mim. Gente maldosa. O Senhor está falando com vidas aqui. Atitudes maldosas, a gente tem consequências lá na frente. atitudes ruins. Deus tá vendo algo que eu posso fazer e não faço. Pecado. A gente peca. Que mal fez ele e perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandou vir água Olha o que, que ele faz Manda vir uma bacia de água Ele faz o que? Lava a mão Ó, estou lavando a mão Desse sangue inocente Eu não tenho nada a ver com isso Não tem? Ha. Você acha que Pilatos não tinha nada a ver com isso? Tem gente que quer lavar a mãozinha E tá mais sujo que pau de galinheiro Não fui eu e Isso aí não tem nada a ver comigo Mas ajudou a açoitar Ele deixou Jesus ser açoitado E quer lavar a mãozinha Tem muita gente querendo lavar a mão Se inocentando Mas é mais culpado Do que aquele que quer que crucifica É muito mais culpado Do que aquele que quer que mata é pecado igual, é é, é equiparado, vou lavar minha mãozinha, você tem tanta culpa, quanto aquele que quer que crucifica, a gente às vezes quer lavar as mãos para se inocentar, mas diante de Deus, Deus conhece muitas vezes a sujeira do coração, a maldade, a intenção que está na alma, que está na mente, e Deus está dizendo para nós cuidado com essa bacia de água pensando que está se purificando mas na verdade diante dos olhos de Deus está sujo é muito sério eu não sei porque Deus está dando essa palavra eu fui folheando, eu não sabia o que eu ia pregar eu falei Deus o que que eu vou pregar e quando Deus dá a palavra revelada que vem do trono de Deus querido é muito difícil eu preparar a palavra, muito difícil, não consigo ter coisa escrita para eu seguir, é do céu, pode ter certeza que eu estou pregando para você, vem do céu, Deus está dizendo para você, que às vezes a gente tem muito mais responsabilidade do que imagina, que a gente quer se esquivar de alguma coisa e falar, isso não é problema meu, e lava a mão, e Deus está dizendo, é problema seu sim, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco, ó. isso aí é para você resolver, isso aí não é para mim não e o povo todo respondeu, olha o que eles respondem e a maldição que eles atraem para eles mesmo, Ele, o povo todo vai falar algo caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos, olha o que que eles estavam atraindo com a boca deles, esse sangue desse nosso pode cair sobre mim, cai sobre nossos filhos também, mal sabe a maldição que aquele povo estava pedindo para vir sobre a vida deles estava pedindo para vir maldição sobre eles, aleluia, Deus está falando para nós, cuidado com a boca, porque às vezes você chama maldição para vir sobre a tua vida, eu me responsabilizo, o povo está dizendo, caia sobre nós, cuidado para você não atrair prova que não é sua, para você não pôr a mão em pecado que não é teu, eu vou defender fulano, cuidado para você não defender Barrabás, e crucificar a coisa errada, cuidado, Deus está falando aqui para a gente tomar vigilância, olha isso, e o povo todo respondeu, caia sobre nós, o seu sangue sobre nossos filhos, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, olha lá, ele vai açoitar Jesus, entregou para ser crucificado, ele entrega, e ele fala, ele acha que a mãozinha dele lavado, está inocentando ele, mas ele está falando, crucifica também, pode crucificar, tem gente que fica nos bastidores, não é assim? Armando contra um, contra outro e prejudica daqui e dali, ele está só ali por detrás, ele está crucificando também mas a mãozinha dele está lavada está limpa, tem gente que não põe a mão para matar, mas manda matar não é assim? tem gente que não tem coragem para ir lá fazer o serviço mas manda quem faz mão suja a minha mão está limpa minha mão inocente, eu não matei ninguém, nunca prejudiquei ninguém minha mão está limpinha mas mandou alguém fazer, está contribuindo para alguém matar o fulano, você é tão culpado quanto aquele que executa, Deus está falando aqui nessa noite para nós, Deus está falando para nós, vamos purificar nossas mãos, vamos lavar os nossos corações de maldade, de intenções malignas, da gente olhar algumas coisas e falar, isso não é problema meu, isso é contigo, é o que falaram para a ajuda, isso aí é com você Você que traiu, você que errou, não fui eu A gente quer se inocentar de coisas Que a gente sabe que está errado Então Pilatos lhe soltou Barrabás E após haver açoitado Jesus entregou para ser crucificado E logo a seguir os soldados do governador Levando Jesus para o pretório Reuniram em torno dele toda a corte E eu termino por aqui eu não sei qual é a cilada do inimigo, mas a gente tem que ficar na torre de vigilância, às vezes o diabo quer te envolver em cilada, te envolver em confusão, te envolver em coisas que vai te prejudicar e você vai tentar sair e não vai conseguir E Deus está mandando pessoas aqui hoje vigiar Porque tem laços que estão sendo armados E Deus está dizendo para você Fuja da aparência do mal Fuja da aparência do mal Porque o inimigo não está brincando com vidas aqui Não compactue com coisas que você sabe que é barrabás Não dê a mão para assassino Não dê a mão para aqueles que são assassinos de almas que mata com a boca, com as palavras que fala mal que prejudica cuidado para você não estar tá dando a mão para barrabás às vezes até dentro da igreja porque fala está dentro da igreja é tudo bonitinho, mas há é dentro da igreja que às vezes um crente mata o outro que um fere o outro com palavras com as intenções com algumas fofoca e Deus está dizendo para nós aqui nessa noite dá a mão para Jesus, que é melhor não dê mão para coisas erradas porque lá na frente tem uma colheita muito certa tem uma colheita e a gente colhe tudo que a gente planta nessa vida a gente colhe fecha teus olhos, eu quero orar por você Pai amado, Deus glorioso Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa vida, esse coração que aqui está, eu não sei qual é a cilada, eu não sei pai, os planos do inimigo, mas que sejam frustrados aqui nessa noite... Toda a obra do inferno... Todo o laço de Satanás... Contra a vida de pessoas aqui hoje, Pai... Dá o um escape, dá o um milagre... Dá a vitória... Repreende, Senhor, toda a situação... Que o inimigo possa querer envolver alguém, Pai... Com calúnia, com alguma mentira... Para prejudicar, Senhor... Seja no trabalho, na família... Seja, Senhor, aonde for... Que o Senhor dê livramento para a Tua igreja... Que o Senhor guarde o Teu povo... E que possamos dar a mão para o Senhor dá mãos para caminhar contigo Pai, e não com o erro, com o pecado não Senhor, com o remorso não, nós queremos ó oh, Pai, verdadeiramente nos arrependermos, muitas vezes de situações que são causadas pela gente mesmo situações que faz, que leva a prejudicar o outro, a matar o fulano ou o ciclano Pai nos livra, nos guarda nos protege, ser conosco Pai nos dando vitória abençoa essa igreja, abençoa esse povo que aqui está Pai, eu te peço em nome de Jesus, quantos Pai, que muitas vezes paga o preço por causa da língua, por causa de algo que leva, por causa de algo que espalha, Espírito Santo de Deus, Põe por terra toda a obra do inferno Pai, e da vitória E que o Senhor ajude esse homem essa mulher Pai, a entender Que melhor é dar a mão contigo Andar na tua presença Do que perder Pai As coisas valiosas, preciosas Por causa de 30 moedas de prata Por isso Senhor A tua presença, o Senhor Vale muito mais que muitas Coisas dessa terra, e nos ajuda A entender, que estar na tua Presença, é privilégio é coisa santa, é coisa maravilhosa e eu declaro vitória na vida da tua igreja em nome de Jesus, amém e aplaudo se Deus